0: Herzlich Willkommen beim Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich habe heute ein wunderschönes Interview ähm, vorbereitet mit meiner lieben Freundin Pia Koban, die auch Coach ist und ähm, Pia widmet sich dem, Frauen ihre Weiblichkeit wieder ähm, näher zu bringen und ähm, dass Frauen wieder in Verbindung gehen können mit ihrer Weiblichkeit und sie nutzt dafür ähm, Tools wie ähm, die Intuition und den Mondzyklus und ja, auch viel Astrologie und sie macht es wirklich ganz wundervoll und ich ähm, weiß oder ich wusste schon vorher, dass Pia einfach der perfekte Interviewpartner ist für das Thema und ja, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Wenn du nach dem Interview noch mehr über Pia erfahren möchtest, dann... Empfehle ich dir, sie auf Instagram zu besuchen, at Pia Koban oder auf ihrer Website, piacoban.com. Ich habe dir aber auch beides noch mal in den Show in der Beschreibung verlinkt. Und wenn du magst, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine gute Bewertung bei iTunes gibst für meinen Podcast, damit noch viel mehr Frauen den Podcast finden können. Und für mich ist es auch immer eine schöne Rückbestätigung, dass das, was ich mache, gut ist und dass es dir was bringt, weil sonst ist es immer eine relativ einseitige Sache. Ich rede und da ist niemand und ähm, wenn du mir ein Feedback gibst äh, auf Instagram oder bei iTunes, wie du den Podcast findest, was du für Themenwünsche hast, ob du Fragen hast dazu oder generell, ja, was es dir bringt, ob es dir hilft, dir den Podcast anzuhören, würde ich mich auf jeden Fall riesig, riesig freuen. Ja, jetzt starten wir einfach direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Pia und mir im Interview. Hallo liebe Pia, schön, dass wir ein Interview haben heute zusammen über wunderschöne Themen, die du uns mitgebracht hast, mal wieder was anderes, mal wieder ein Perspektivwechsel. Das ist ja so meine, mein Ansatz, dass ich ganz, ganz viele Perspektiven reinbringen möchte in den Kinderwunsch. Und deswegen haben wir heute das Interview. Du nennst dich auf deiner Instagram-Seite intuitive coach und modern music. Yes. Und genau. das finde ich super, super cool und super spannend und auch total schön und ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was das für dich bedeutet,
1: mhm. was du
0: machst und ja.
1: Ja, hallo erstmal, danke Sandy, dass du mich gefragt hast, ob ich ähm, ja, eine Folge mit dir aufnehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr großer Fan von deinem Podcast und fühle mich sehr, sehr geehrt, heute dort zu sein. Ähm, ja, ich, bin, ich nenne mich Intuitiv Coach und Modern Mystic. Und das kommt daher, weil ich, also weil ich vor allem Frauen dabei helfen möchte, mehr sich mit ihrer Intuition zu verbinden, mehr mit ihrer weiblichen Energie zu verbinden. Genau, und mehr wieder die, ihre natürlichen Zyklen sozusagen für sich zu nutzen. Und das war nämlich auch Teil sozusagen meiner Geschichte. Ich war, ähm, ja, wie ich mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, sehr in meiner männlichen äh, Energie und habe mir immer gedacht, okay, ich muss immer mehr machen, immer tun, strukturieren, planen und so. Und war immer total so richtig verbissen zum Teil und dadurch... Ähm, bin ich aber immer wieder. Ich bin immer wieder gegen Mauern gestoßen und ich habe gemerkt, ich muss irgendwie was in mir verändern. Ich möchte wieder mehr mit mir connected sein, mehr mit meiner Intuition arbeiten. Ich möchte wieder ja ich möchte mich wieder mehr mit meiner Intuition verbinden. Und bei mir war das der große ja die große Transformation war bei mir, glaube ich, wirklich das Thema Essen. Ich war ein mega krasser Control Freak, was meine Ernährung angeht, also ich habe Tausend Diäten ausprobiert. Ähm, ich habe ähm, immer den Anspruch an mich gehabt, dass ich möglichst gesund ist und ähm, ja ganz, ganz regelmäßig ist. Und ich habe mich da total reingesteigert und habe dadurch dadurch irgendwie so ein ja, so Control, ähm, habe dadurch einfach so einen krassen Control. Ähm, wie nennt man das? <lacht> Ich mir das Wort nicht ein. Ähm, ja, ich habe mich da einfach total kontrolliert und das hat mich dann am Ende des Tages überhaupt nicht glücklich gemacht und ich habe gemerkt, dass da so, so viel Energie verloren geht, dass ich da ähm, überhaupt, nicht, äh, überhaupt keine Energie mehr für andere Themen habe, dass ich ähm, da total in so einer Blase bin und ähm, überhaupt nicht mehr äh, mit mir verbunden bin. Und dann ich das, bin ich das Thema in Bali angegangen. Und das war wirklich so krass, weil mir dieses Thema Ernährung, äh, meine Ernährung, mich wieder mega mit meiner Intuition verbunden hat. Also da habe ich wirklich dann ähm, versucht, mehr auf meinen Körper zu hören. Okay, was möchte mein Körper heute? Halt? Ist es wirklich ähm, die, der Brokkoli oder ist es jetzt gerade einfach mal Kuchen? Mhm. Und einfach wirklich wieder ähm, sich auch Dinge zu gönnen, da... Mh, ja, so frei wie möglich zu sein in der Hinsicht. Ich habe mir immer ähm, eingeredet, dass ich Dinge nicht vertrage, dass ich ähm, da einfach ja äh, Allergien habe. Und am Ende des Tages, ähm, so ab dem Zeitpunkt, wo ich mir sozusagen den Raum gegeben habe und mir da wirklich ähm, ja losgelöst davon habe, ähm, ist es meinem Bauch auch wieder besser gegangen. Also es ist total spannend, wie das manchmal mhm. funktioniert. Und ich habe da wirklich so diese Macht der Gedanken für mich äh, kennengelernt, ähm, weil also diese negativen Gedanken, die ich mir da teilweise gemacht habe, rund ums Thema Essen, waren viel, viel schlimmer für meinen Körper, als dann tatsächlich mhm. das Essen äh, an Und sich. sich ja. Und das war wirklich so der Gamechanger für mich. Mhm. Dadurch bin ich wirklich wieder mehr mit meiner Intuition in Kontakt gekommen, ähm, habe mir jetzt selbst Fragen gestellt, habe mich mit mir selbst, ähm, habe mich mit mir selbst beschäftigt und, ähm, genau, und ich glaube durch meine Intuition ähm, bin ich dann auch auf dieses Thema gekommen, wo ich, äh, dass ich jetzt heute oder dass ich über das wir heute reden. Und ähm, die sie auch gern gerne an andere Frauen weitergeben, möchte. und zwar dieses wirklich wieder verbunden zu sein mit seiner Intuition, wieder verbunden zu sein mit seinen Zyklen, sich wirklich den Raum zu geben, einfach einmal Pausen zu machen zwischendrin und ja einfach wieder diese Weiblichkeit embracen, weil ich glaube, wir Frauen haben so eine krasse Power, wenn wir das ähm, wirklich für uns einsetzen und ich glaube, also ich, ähm, mir ist es zumindest so gegangen und ich glaube, es geht vielen äh, Frauen so, ähm, dass wir immer versuchen, bessere Männer oder weibliche Männer zu sein und am Ende des Tages ähm, ist es ist aber eigentlich unsere weibliche Energie, die uns diese Kraft gibt und diese Power gibt und ähm, ja, nicht die, nicht die männliche Energie, die wir sozusagen ähm, immer wieder versuchen so hochzuholen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man eine Balance findet mhm. und die meisten Frauen ähm, brauchen eben mehr weibliche Energie mhm. im Leben und ja, das ist spannend genau, darum
0: geht's ja Das ist vor allem deswegen so spannend und deswegen machen wir heute eben auch das Interview, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass wenn man in wenn man einen Kinderwunsch hat oder auch in einer Kinderwunschklinik ist, dass man sehr krass in seiner männlichen Energie ist. Also da geht es sehr viel um Kontrolle. Da geht's mhm. und vor allem, das ist ja nicht nur also Kontrolle zum Beispiel, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber Kontrolle ist ja nicht nur einfach nur männlich, sondern das ist ja sogar so eine verletzte Männlichkeit. Mhm. Also es ist ja oder also so eine ungesunde männliche Energie. Total. Genau. Ja. Also wir sind quasi wir Frauen im Kinderwunsch leben so eine krasse Kontrolle aus über unseren Körper, unser Leben etc. Ähm, in der Kinderwunschbehandlung ist finde ich unfassbar viel männliche Energie. Also da geht es viel um, ja man muss sehr stark sein, man muss, man muss da sich so durchpowern, man muss, ähm, ähm, ja, Kontrolle ist da auch ein Thema. Wann gebe ich mir welche Spritze etc. Mhm. Und das ist ähm, so weit weg von diesem weiblichen was ja eigentlich Empfängnis ist, also Fruchtbarkeit, Empfangen ist ja das, das Urweibliche.
1: Total.
0: Und Total. Da, 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 das, das wird da so vernachlässigt einfach und wir kommen komplett aus unserer weiblichen Energie raus und sind komplett in unserer männlichen Energie. Und ich fand es auch so schön, dass du eben gesagt hast, dass man sich auch ab und zu Pausen gönnen muss und sowas, weil das ist auch was, was häufig komplett ja, vernachlässigt wird von Frauen während des Kinderwunsches. Mhm. Ähm, wenn du in normalen Übungszyklen bist, dann äh, machst du eine, einen Übungszyklus nach, Zykl, äh, ja, Zyklus nach dem anderen. Ähm, wenn du in der Behandlung bist, dann guckst du nach einer gescheiterten ICSI oder irgendeinem Kryotransfer, dass du schnellstmöglich wieder äh, ja, dort bist und weitermachen kannst. Mhm. Aber gerade
1: diese Pausen sind ja auch was sehr weibliches. Total. Ja. Und was ich so interessant und spannend finde, ist, dass wir, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis tatsächlich, ich glaube, dass wir von der Gesellschaft schon sehr dazu ähm, erzogen werden, eben diese männliche Richtung einzuschlagen als Frauen. Also es geht viel um zielorientiert zu sein, ja. wirklich leistungsorientiert, okay, immer mehr, immer mehr tun, immer mehr machen, immer, immer mehr eizeln, <lacht> ja. <lacht> Genau, und ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen damit strugglen jetzt auch nicht nur, wenn du einen Kinderwunsch hast, sondern generell zum Beispiel, ja. ich habe auch ganz, ganz lange Zyklusstörungen gehabt, wirklich Hormonstörungen, und ich glaube, das ist wirklich alles in diesem Thema ruht äh, männliche, weibliche Energie, und wenn du dann natürlich ähm, gerade so eine, so eine Behandlung machst, da ist ja auch viel... Ähm, da ist ja viel Druck dabei, ja? mhm. weil du, du möchtest ja das unbedingt und ich kenne das, wenn man was unbedingt will, ja, dann, dann freut man auch sehr, sehr stark in diese männliche Energie rein und dann ähm, versucht man und tut man und immer mehr und immer mehr und ich glaube, das ist wirklich so ein Teufelskreis, also du wirst dann wirklich, ja, ähm, kriegst immer mehr von dieser männlichen Energie und ähm, mhm. ja, diesem also bevor wir darüber sprechen, wie man vielleicht aus diesem Teufelskreis
0: auch ausbrechen kann, mhm. weil ich glaube, das ist super spannend, ähm, vielleicht können wir noch mal mehr darauf eingehen, was sind denn so weibliche und männliche Energien, damit man das so ein bisschen auseinanderhalten kann und jeder, der jetzt auch gerade zuhört oder jede, die gerade zuhört, ähm, das für sich so ein bisschen sich selber einordnen kann. Mhm. So Gern.
1: Ja. Also ich kann es ähm, vor, vor allem jetzt aus meiner Erfahrung heraus sagen, bei mir ist es wirklich dieses Surrendern, dieses Trusten, also Vertrauen darauf, dass ähm, der Impuls zur richtigen Zeit kommt, dass ich sozusagen auf meine Intuition wieder höre, auf meinen Körper höre, dass ich mir nicht, wenn ich mich jetzt nicht noch fühle, äh, mich vor dem PC setze und acht Stunden vor dem PC arbeite, weil ich weiß, dass, äh, keine Ahnung, nächste Woche enger Präsentation ansteht sondern, dass ich mir wirklich diese Pause gönne, wenn ich sie gerade brauche, dass ich auf meinen Körper höre, ähm, dass ich auch vielleicht mit meine Zyklen gehe, also wir haben ja diesen Zyklus, den Menstruationszyklus, gibt ja auch verschiedene Phasen, Phasen, in denen man aktiver ist, Phasen, in denen man weniger aktiver ist, gerade um, rund um die äh, Menstruation, das ist es halt eine Phase, wo man sehr, sehr im Unterbewusstsein wiederum ist, ähm, sehr viel mit sich beschäftigt ist und dem auch wirklich Raum geben muss. Was wir machen, ist das immer so wegschirmen. Und das ist ja auch, also wir leben ja auf, einer, auf, einer, auf der Erde, die ist ja auch im Zyklus. Das heißt, wir haben auch Winter und Sommer, ja. Und wir Menschen übergehen das aber so oft, also wir übergehen unsere Zyklen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist das weibliche Prinzip, dieses Nutz deinen Zyklus, hör auf deinen Körper, hör auf der Intuition, was tut dir gut. Verbinde dich mit deinen Emotionen und nicht so stark mit deinem Kopf. Weil unser mhm. Kopf, der sagt uns immer: Ja, du kannst nur besser sein, du kannst nur weiter und du musst jetzt das machen, weil äh, morgen ist es zu spät. Also mhm. da totaler Quatsch. Ich habe zum Beispiel meine ähm, Website, das ist, das ist mein Lieblingsbeispiel, das war erst vor kurzem. Ich habe meine Website. Ähm, Wochen lang geplant, also ich immer mal wieder gedacht, so, ich möchte jetzt gerne überarbeiten, ähm, weil sie einfach, ja, weil das, was so draufgestanden ist, nicht mehr wirklich dem aktuellen Zustand entsprochen hat und ich wollte sie einfach überarbeiten und habe mir immer wieder gedacht, okay, du musst halt die Website machen, du musst halt die Website machen und dann habe ich mir immer wieder diesen Impuls gekriegt, na, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und ähm, ja, ich habe hab da wirklich auf mich selbst gehört in dem Moment, es war... Schwierig, weil mein, mein Mind mir natürlich einmal wieder gesagt hat, mein Kopf mir immer wieder gesagt hat, okay, aber wenn es das heute machst, ähm, dann wird es nie was und du schiebst es doch nur raus. Aber ich bin da wirklich voll im Vertrauen dann äh, gewesen, dass das schon wird. Und dann ist der Dog gekommen, ich habe den Impuls gekriegt, ich habe diese Website innerhalb von zehn Stunden gemacht und ich habe wirklich alles an dem Dog gemacht. Ich habe mhm. die Struktur gemacht, ich habe die Texte gemacht, ich habe die eingefügt und es ist alles easy gegangen. Es yeah. war alles easy going. Und das ist, so, das ist doch so cool, oder? dass wir Frauen diese Power haben. Ja. Wir können an einem so viel mehr erreichen wie ähm, ein Mann in einer Woche, wenn ja. wir auf diesen Impuls warten und ja. wenn wir uns diesen Raum geben und vertrauen. Und ich glaube, das, um das, das möchte ich gerne weitergeben und um das geht es mir ja. Mhm. ja.
0: Ja, dass man mehr auf sein, auf sein Herz hört und auf seine Intuition, weil man dann, wenn der richtige Impuls mhm. kommt, einfach viel mehr schaffen kann als... Ja, Monate, Wochen, Jahre davor, wo man sich abgerackert hat, wo es einfach hart war, irgendwas zu erreichen und wie du sagst und ähm, du wartest auf diesen Impuls und dann war er da und die Motivation war da und dann ging es einfach so mhm. und super easy und super leicht, aber davor war einfach noch nicht die Zeit dafür. Genau. Aber ich stelle es mir relativ schwer vor, ähm, ja, wie du sagst, äh, den, den Verstand da auszuschalten, der einen halt immer einredet, oh Gott, du wirst, es wird ja nie was, ähm, da waren sicherlich auch solche Gedanken dabei, wie so, du bist faul, du bist mhm. schwach, du bist vielleicht nichts wert oder weißt du so, diese Total. ganzen, genau, ja. ähm, ja, das, das irgendwie auszuschalten und ins Vertrauen zu gehen. Ähm, magst du noch mal ganz kurz erzählen oder hast du irgendwie eine Methode, wie man sich mit dieser Stimme, mit der Intuition, mit dem Herzen irgendwie verbindet? Weil ich glaube, bei vielen ist es ist die Stimme sehr, sehr leise
1: geworden, weil der mhm. Kopf sehr laut schreit. Total, total. Ja. ist mir genauso gegangen. Mh, bei mir war es so, dass ich mir einfach mehr Fragen gestellt habe. Ich habe ähm, mir einfach Fragen aufgeschrieben. Ich bin irgendwann ist der Moment gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich ist die, man sagt es man sagt immer so, ja, die Weisheit liegt immer in dir. Du, du warst im Endeffekt all das, was du wissen musst. Und ähm, trotzdem habe ich aber immer noch Informationen von außen gesucht. Ja, mhm. Am besten so viele Podcasts wie möglich anhören, ein bisschen so viel Bücher wie möglich lesen. Und wir vergessen das einfach, dass... Ähm, ja, diese innere Weisheit wirklich in uns liegt und ab dem Moment, wo ich das dann wirklich auch gemacht habe, wo ich mir selbst Fragen gestellt habe, ist es immer, immer mehr geworden. Ähm, das ist ein Prozess. Also ich, es war nicht von heute auf morgen da, auf jeden Fall nicht, ähm, aber es ist ein Prozess und es wird immer, immer stärker und ich arbeite immer nur dran. Also es ist eine, ich glaube, das, das ist ein Lebensthema und manchmal... Ähm, manchmal gelingt es mir mehr drauf zu hören, manchmal gelingt es mir nicht so und dann im Nachhinein komme ich drauf, okay, was war denn jetzt der Kopf und was war die Intuition? Ich glaube, das ist auch ganz ein gutes, ganz eine ganz gute Möglichkeit, damit zu arbeiten, dass man Entscheidungen trifft und sie dann im Nachhinein überlegt, okay, war das jetzt wirklich eine Entscheidung, die aus meiner Intuition gekommen ist, aus meinem Herzen gekommen ist oder habe ich was eine Entscheidung, die es meinem Verstand kommen ist. Und dann so bis sie diese Entscheidung dann als, als Learning zu sehen und nicht sie zu denken, oh Mist, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, das ist auf meine Intuition her. Ist mhm. mir genauso gegangen, ja, man kommt halt dann dadurch in diesen, gleich wieder in diese Abwertung, aber das einfach als Lernprozess anzunehmen und da immer wieder bewusst wahrzunehmen, okay, was sind meine Impulse, was ist mein Kopf, was sind meine Impulse, was ist mein Kopf. Und bei mir ist es wirklich stark ähm, übers Essen gekommen, muss ich sagen. Also, mhm. was ich äh, gemacht habe, war, ich habe mir wirklich, kurz bevor ich ähm, zum Beispiel was gegessen habe im Restaurant oder so, ich habe mich nochmal mit meinem Körper verbunden, habe mir überlegt, okay, was, äh, was von den Optionen, die ich jetzt da habe, fühlt sich gerade in meinem äh, wenn ich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie das ist, was fühlt sie besser an? Und so ist es bei mir stark ins, 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 ähm, ja, ins Rollen gekommen. Mhm. Aber auch eben durch dieses ständige Bewusstmachen von, okay, was ist mein Impuls, was ist mein Kopf? Und vor allem auch selbst Fragen stellen. Was ich jetzt vor, ähm, ja, vor ein paar Monaten für mich entdeckt habe, ist eben das ist die Arbeit mit den Tarotkarten, das ist auch was, das geht ja über deine Hand, Ja, du, du ziehst die Karte über deine Hand, das geht über deinen Körper. Mhm. Ähm, das ist für mich also ein Tool, das ich gerne nutze. Und ähm, ja.
0: Das ist quasi dann so die kinesiologische Seite quasi, also dein mhm. Körper ähm, ähm, arbeitet quasi mit den Karten und directet dich quasi zu deinem genau,
1: genau. seinem Weg. Ja.
0: Mhm. Und ähm, Magst du nochmal vielleicht eingehen auf, jetzt haben wir ja über dieses weibliche Prinzip gesprochen, was eben sehr intuitiv ist, mhm. ähm, wofür du ja auch stehst. Aber vielleicht nochmal ganz kurz so, was so die, was so das männliche Prinzip mhm. ist und wie sich das so zeigt, weil ich glaube, also aus meiner Erfahrung mit Frauen mit Kinderwunsch ähm, und auch eben mit, mit mir selbst, weiß ich, dass gerade Frauen mit Kinderwunsch sehr stark ihre männlichen ähm, Anteile ausleben mhm. ähm, das deckt sich ja auch ungefähr so mit mir ich bin auch immer so ein bisschen so performance orientiert <lacht> und ähm, ja, so, also Kontrolle ist glaube ich ein ganz großes Thema mhm. also und ich, ich kenne wirklich kaum eine Kinderwunschfrau die nicht ein Kontrollthema hat, mhm. genau, also mhm. ja, wenn du magst, einfach noch mal auf die männlichen Prinzipien yeah. eingehen, die da so yeah. mit reinspielen
1: also, ähm, nur mal ganz kurz zum weiblichen und männlichen Energie. Wir haben die ja alle in uns. Auch. Männer haben weibliche Energie in sich, männliche Energie in sich. Und es gibt eine ungesunde und eine gesunde Form von beiden. Und ich glaube wirklich, das Ziel ist... Ähm die Kunst dabei ist, es auszubalancieren. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt vorhin unsere weibliche Energie gehen und dann nichts mehr vom männlichen Anteil haben, sondern es geht wirklich um die Balance. Das ist auch ganz spannend, weil ich mich ja auch viel mit Astrologie beschäftige und das sieht man auch ganz gut eben in seinem persönlichen Astrology-Chart, wie viel männliche Energie man tatsächlich hat, wie viel weibliche Energie und wie man das sozusagen ausbalancieren kann. kann man gest gern später nochmal drauf eingehen. Ähm, bei der männlichen Energie ist es so, die männliche Energie in dir ist die aktive Form der Energie. Also die weibliche Energie ist eher so dieses, diese kreative Energie, das Kreieren, das Erschaffen. Mhm. Das männliche Prinzip ist damit rauszugehen, aktiv zu werden. Und das brauchen wir alle. Wir wollen ja alle scheren, wir wollen alle das teilen, was wir da erschaffen haben. Aber erstmal müssen wir ja was erschaffen. Und ähm, das, die, die männliche Energie ist eben dieses Teilen, dieses Scheren, damit rausgehen, aktiv werden, ähm, vor allem sich Erziele Ziele setzen, eine Vision zu haben, der nachzugehen, ähm, ja, sich immer mal sich immer wieder ähm, einzuchecken, okay, bin ich nur am richtigen Weg, ist es mein richtiger Weg, da geht es natürlich auch wieder darum, dass wir uns mit, mit uns wieder in, in Tune ähm, bringen, das ist wieder mehr die weibliche Energie, also dort zu schauen, innen, in, in mir drinnen, ähm, was, was entspringt jetzt wirklich aus meinem Herzen und was ist mein Kopf. Und dann geht es wieder darum, dass man mit dem, was man im Herzen spürt, mit, seinem, mit seiner Vision dann nach draußen geht. Das ist wieder die männliche Energie. Also es ist wirklich dieses... Wechselspiel. Wechselspiel, total. Mhm. Und wir brauchen, wir haben all diese männlichen Phasen in unserem Zyklus. Es gibt zwei Wochen, wo wir erstens extrem strukturiert arbeiten und zweitens extrem sozial sind und nach außen gehen. Aber es gibt eben auch diese zwei Wochen, wo es darum geht, uns mit uns zu verbinden, ja, in, die, in die Stille zu gehen, ähm, ja, uns mit unserem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen. Das Unterbewusstsein ist absolut weiblich. Also Unterbewusstsein, ist mit dem Mond verbunden, der Mond ist mit der Weiblichkeit verbunden. Der Mond, ähm, das ist auch so witzig, der, Mond, ähm, der Mondzyklus entspricht ja am normalen, in Anführungszeichen normalen, durchschnittlichen weiblichen Zyklus. Nicht ohne Grund. Also der Mond ist dieses weibliche Prinzip, die Sonne, ist das männliche Prinzip, die Sonne, die strahlt, ja, mhm. und der Mond, der in der Dunkelheit strahlt. Mhm. Der wird angestrahlt und der leuchtet dadurch. Der wird angestrahlt und leuchtet dadurch, dadurch
0: genau. Äh, Nochmal ganz kurz zurück, die, ähm, weil du gemeint hast, zwei Wochen, wo man eher in der männlichen Energie ist und zwei Wochen eher in der weiblichen Energie, mhm. ähm, das sind jetzt wahrscheinlich die, die weiblichen Wochen, sind dann die Woche vor deiner Menstruation, mhm. also quasi die die letzte Woche und die erste Woche von deinem Zyklus. Genau. 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 Und die, die, die männliche, wo du eher so sozial bist und nach außen gehst, so outgoing, sind dann die mittleren Wochen genau. so um den Eisprung
1: rum. Um den Eisprung rum. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nur, das ist jetzt nur so generell yeah. in Anführungszeichen. Da muss man wirklich selber schauen. Jede Frau ist unterschiedlich. es gibt, ähm, äh, total unterschiedliche Formen und ähm, es kann auch sein dass dass sie das austauscht bei dir selber also du musst einfach nur schauen okay wann ähm, ich glaube also ich konnte es auch sehr empfehlen dass man sich das einfach selber mal aufschreibt mhm. ähm, wann man eben in diesen aktiven Phasen eher ist man merkt es ja wenn man irgendwie mehr Bock drauf hat Leid Leid zu treffen wenn man mehr Lust drauf hat eher wieder ja haben zu sein und sich mit sich selbst zu beschäftigen, genau.
0: Ja, was ich da so wichtig finde, ist, dass man eben, wenn man das weiß, dann hat man so eine Begründung dafür, warum man sich in manchen Wochen oder manche Tage einfach nicht so gut fühlt und nicht so outgoing ist und einfach lieber gern zu Hause auf dem Sofa liegen möchte. Und mhm. ähm, bevor ich das, das wusste eben mit diesen verschiedenen Zyklusphasen, dachte ich, es stimmt irgendwas an mir nicht. Ich bin falsch, mhm. so. Und seitdem ich das weiß, kann ich viel besser eben damit umgehen und mich halt auch danach richten. Und das ist so viel schöner und angenehmer und ja, man ist irgendwie
1: halt mehr connected irgendwie zu allem. Ja, total, total. Wir ja. sind ja zyklische Wesen ja. und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, die Erde, Winter, Sommer, Herbst und so, es gibt für alles seine Zeit. Und ähm, wenn man sie diesen Raum gibt und dieses, dieses Vertrauen auch hat, dass es mhm. so ist und dass sie auch wieder diese aktiven Phasen hat, dann werden die aktiven Phasen auch viel produktiver, ja, weil ich mir die, die Auszeit genommen habe zwischen diesen Phasen, ja. um mich wirklich ähm, auszuholen, um, um ja, Energie aufzutanken. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass man sich selbst dafür nicht abwertet. Und es ist auch total normal, dass wir damit überhaupt nicht verbunden sind, weil Bisher uns das einfach keiner gesagt hat. Also, die, mhm. wie ich vorher schon so gesagt habe, die Welt ist einfach oder die Gesellschaft hat uns einfach sehr in diese männliche Orientierung oder diese männliche Orientierung vorgeben dieses mhm. Leistungsorientierte, dieses Zielstrebige, was auch total sein Wert hat und da total gut ist, so, aber eben diese andere Seite darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Gerade wir Frauen brauchen das so, so sehr. Und auch die Männer brauchen diese mhm. weibliche Energie. Und wenn wir mehr in unserer weiblichen Energie sind, dann können die Männer mehr in ihrer männlichen Energie wieder sein. Und so balanciert sie das Ganze wieder aus. Mhm. Also das ist so. Ja, es bedingt sich gegenseitig, ja. absolut.
0: Und ich finde, woran man auch merkt, dass wir Frauen so krass zyklische Wesen sind, ist... Ähm, also, zum einen, ganz früher, als wir jetzt noch nicht so belastet waren durch toxische äußere Einflüsse, ähm, haben Frauen, die zusammen in einem, ja, in zusammen in einem Dorf gelebt haben oder in einem, bei einem Stamm oder sowas, haben immer gemeinsam geblutet. Also, das mhm. war immer so. Und vor allem, ähm, haben die sich auch nach dem Mond ausgerichtet. Also, das war auch so, dass, ähm, wenn, ich glaube, jetzt muss muss mich korrigieren. Mit Vollmond war war so war so ähm, glaube ich die die Blutung und ähm, im im Neumond war quasi immer so der Eisprung und ähm Genau, und man merkt es ja heute auch noch, ähm, das Phänomen kennt ja jede Frau, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, ähm, mit, mit Arbeitskolleginnen oder Freundinnen oder so, dann merkt man, wie sich langsam der Zyklus von beiden Frauen mhm. sich so anpasst. anpasst. Mhm. Und äh, beide Frauen haben dann zeitgleich ihre, ihre Regelblutung. Mhm. Also äh, das, das finde ich allein schon ziemlich krass. Also mhm. dass die Körper quasi untereinander auf irgendeine Art und Weise kommunizieren, dass man sich da angleicht, weil das einfach in uns drin ist, dieses Total. Zyklische, die Gemeinschaft auch, ja, das ist bei Frauen ja auch immer so ein bisschen mhm. ähm, schwierig, dass man in Gemeinschaft ist und nicht gegeneinander, sondern miteinander lebt. Mhm. Ähm, genau, und eben ja dieses, dieses Mondzyklus, ähm, dass mhm. sich das da eben noch angleicht und ähm, ich weiß ja auch, dass Mond auch ein besonderes Thema für dich ist und dass das ja auch so mit wie du ja schon gesagt hast, Mond und Weiblichkeit, das gehört einfach zusammen, das ist eins. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht kannst du
1: dazu irgendwas sagen? Ja. Also erstmal möchte ich nochmal auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, dass man früher ja gemeinsam geblutet hat. Und was man früher auch gemacht hat, ist, dass man das wirklich zelebriert hat. Weil das war die Zeit, wo eben die Frau mit dem Unterbewusstsein in Kontakt war, wo die Frau nun viel, viel mehr als sonst mit ihrer Intuition verbunden war. Und die hat da früher wirklich auch Informationen gechannelt. Also die haben da wirklich so eine ein Fest draus gemacht, wenn Frauen geblutet haben und wenn ich das sage, dann zirkt es mir überall, überall, überall die Gansel Haut auf, weil man denkt so, heutzutage <lacht> ist es total mm -hmm. so, oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder meine Periode. Oh, keine Ahnung, das ist mm -hmm. so, das ist überhaupt nicht mehr, wird überhaupt nicht mehr so gefeiert und da weiß ich es aber, glaube ich, so ein, ein krass ähm, spiritueller Moment und so ein Wahnsinnig äh, wichtiger Moment auch äh, für jede Frau und für uns alle, mhm. ja? ähm, Ich glaube, wir brauchen das einfach total und ähm, wir brauchen mehr Frauen, die einfach wieder in tune mit ihrer Weiblichkeit sind. Mhm. Und ähm, genau, Thema Mond, ja, ähm, ich habe mich da in, vor allem in den letzten Monaten eben sehr, sehr stark mit dem Mond ähm, auseinandergesetzt und habe mal so ein bisschen beobachtet, wie meine Verbindung zum Mond ist oder wie, wie die Energie des Mondes auf mich wirkt. Und das war total spannend, weil ich gemerkt habe, dass da tatsächlich einfach so eine starke Verbindung ist. Der Mond ist ja in jedem Monat, gibt es ja die Neumondphase und die Vollmondphase und da ist ein unterschiedlichen Sternzeichen. Und je nachdem, in welchem Sternzeichen er ist, nimmt der Mond bestimmte Energien auf, nimmt er bestimmte Energien an und das ähm, gibt er wieder in uns, an uns Menschen weiter. Und ich glaube, dass jeder Mond fühlig ist. Ich glaube, dass es manche Menschen gibt, die es mehr sind, manche weniger. Ich glaube, es gibt unterschiedliche, unterschiedlichen Sympto Symptome. Wenn man stark mit seinen Emotionen verbunden ist, dann merkt man es besonders über Gefühle. Wenn man das nicht so ist, dann äh, merkt man es besonders über den Körper, über irgendwelche physischen ähm, Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchweh, ähm, Rückenschmerzen, ähm, Schlaflosigkeit ist ein mega ähm, krasses Thema. Vor allem gerade im Moment ist die Mondenergie einfach wahnsinnig intensiv. Und ähm, das, ist ganz normal, das ist ganz normal, dass man diese Gefühle spürt. Und da darf man wirklich sich selbst nicht an zu großem Druck machen, weil das ist eben ein kollektives Thema. Es betrifft alle von uns. Ähm, ich glaube, dass wir wirklich vom Universum aus aufgerufen sind, unsere Frequency zu erhöhen, unsere Vibration zu erhöhen und vor allem auch die Dinge loszulassen, die nicht mehr in Einklang mit uns sind. Und genau das ist es, warum uns diese Energie so... Ähm, Warum uns die gerade so ähm, beeinflusst? Weil ähm, dann eben Themen hochkommen wie Ängste, ähm, Sachen aus der Kindheit oder so, die wir eben nur loslassen dürfen. Und es ist einfach nur ein Reminder an dich sozusagen, hey, schau doch mal hin, lass das gehen, das passt nicht mehr äh, zu deinem Weg, das ist nicht mehr in, deinem, in Einklang mit dir, let it go und ähm, move on. Und um das geht's es. Und ähm, es ist nichts, was uns sozusagen was Schlechtes fühlt oder so, sondern einfach nur ähm, der Reminder an die, dass du, dass du ähm, weitergehen musst und dass du Dinge loslassen sollst, genau. Mhm. Und eben der, der Mond, je nachdem, in welchem Sternzeichen er steht, nimmt er eben bestimmte Energien an. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel in einem Erdsternzeichen ist, Erdsternzeichen sind ähm, Jungfrau, Steinbock, und der Stier. Und wenn dann ein Erdstein Sternzeichen ist, dann ist es eine Aufforderung an uns, uns wieder mehr mit unserer Erde zu verbinden. Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Chart, in meinem Astrology-Chart, habe ich besonders Energien Feuer, Luft und Wasser. Also das sind so die drei Energien, die sehr, sehr vorherrschend sind. Wasser ist am intensivsten bei mir. Deswegen bin ich auch ein Mensch, der sehr viel über Emotionen Geht und der sehr mit seinen Emotionen auch in Kontakt ist. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, denn dass, wenn ich out of balance bin, dass ich mich mit der Natur verbinde, dass ich diese Erde reinhole, dass ich ähm, das ausbalanciere, meine Energien ausbalanciere. Mhm. Dafür brauche ich die Natur. Und das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch super spannend, wenn man sich als, als, als eigenes Chart mal anschaut. Okay, was habe ich denn für Energien? in meinem Chart und wie schaut es aus, wenn ich out of balance bin, wenn man jetzt zum Beispiel viel Erde in seinem Chart hat, dann kann es sein, dass man so sluggish wird, dass man eher so, wenn man out of balance ist, ist man oft vielleicht so ein bisschen motivationslos oder so, dann ist es mhm. vielleicht wichtig, wenn man ein bisschen mehr Feuer reinbringt, wenn man aktiv wird, wenn man liest oder so, wenn man sich wieder mit Dingen beschäftigt, wo man sein Mind so ein bisschen wieder rein, einschalten muss, wenn man so die Luft wieder reinholt, genau. Okay. Und, ja. und
0: wenn der Mond in einem... Jetzt haben wir über Erdzeichen gesprochen und was ist, wenn der Mond zum Beispiel in einem... Also Was, was gibt es denn noch? Es gibt Erdluft, Feuer. Feuer, Wasser, ne? Ja, genau.
1: Feuer, genau. Okay. Feuer, da geht es darum, dass du wirklich aktiv wirst, dass du ähm, rausgehst aus dir, dass du deine Leidenschaft wieder entfachst, dass du... Ähm, ja, dein, dein Power rausholst und wirklich ähm, überlegst, okay, was kann ich machen, was tut mir gut, was bringt mich so in diese, ähm, ja, in meine Leidenschaft. Ähm, kann ich vielleicht donzen, irgendwas Aktives machen, Sport machen oder so? Bei dem ähm, Wasser, Sternzeichen, in Wasser, im Element Wasser geht es eher so mehr um dieses wieder mit sich verbinden, so nach innen schauen, Emotionen wahrnehmen, auf seine Gefühle hören. Ähm, genau, das ist Wasser, also wirklich da ja, mit seinem Körper einfach verbinden und ähm, beim, bei Luft geht es darum, dass man wirklich Dinge macht, die so den Kopf ein bisschen anstrengen, so mental, also Luftsternzeichen sind, sind mental schnör, die, ähm, ja, die, die, die sind sehr neugierig, die wollen immer erforschen, Adventure, Abenteuer erleben und so weiter, dass man sie da ein bisschen wieder so eher soziale Dinge macht und ähm, Dinge, wo ich lernen kann, sozusagen. Mhm. Da geht es darum, genau. Und kurz zu den Sternzeichen, also ähm, Feuer ist Löwe, ähm, Schütze, ich habe immer die englische Version im Kopf, mhm. Feuer, ähm, Schütze und da Widder. Mhm. Genau, dann Luft ist Aquarius, also Wassermann, ähm, die Waage und äh, Zwilling und ähm, Wassersternzeichen sind Krebs, ähm, Skorpion und Fische. Okay, genau. Ähm. Und ich glaube auch, wenn jetzt, ähm,
0: also jetzt hast du so ja die, die ähm, Eigenschaften beziehungsweise ähm, Aktivitäten so aufgezählt, die für die einzelnen ähm, äh, Elemente stehen und ich glaube, gerade wenn jetzt... Ähm, Frau zuhört, die sich von einem besonders angesprochen fühlt. Also ich finde, wenn ich sowas höre, dann gibt es immer sowas, wo ich denke, ja genau, ja das, das brauche ich irgendwie gerade auch oder danach, danach sehnt es mich oder sowas. Ja. Ich finde, das ist das ist die Intuition. Total. Und genau darauf muss man hören, weil die Intuition ist immer so das Erste, was kommt, wenn, wenn du irgendwas hörst, die Gefühle, die da hochkommen. Und ähm, ja, wenn du jetzt diese Aktivitäten aufzählst oder diese Eigenschaften und man bekommt dieses Sehnsuchtsgefühl oder ein gutes Gefühl zu irgendwas. Hinhören und mhm. ins Leben integrieren. also ähm, Weil das ist genau das, wenn, wenn wir darüber sprechen, wie man mehr mit seiner Intuition lebt, wie man mehr zyklisch lebt, wie man mehr mit seinen Elementen lebt, das ausbalanciert, ähm, dann muss man das auch einfach kompromisslos machen. Und nicht immer sagen... Ähm, jetzt nicht oder ähm, ich, ich drücke das wieder weg, weil ich muss jetzt ja in meiner männlichen Energie sein oder sowas und darum geht
1: es, das zu integrieren im Leben und das ist ja das, was du ja auch vermittelst. Und da kann einem vor allem Meditation dazu helfen. Also ich glaube, bei uns beiden, ähm, wir, wir sind da beide Fans davon. Yes. <lacht> Und Meditieren bringt dich einfach wirklich wieder zurück in den Moment. Und ich merke das total, wenn ich eine Zeit lang nicht meditiere, dass ich voll im Außen bin. Und das ist auch was, was man auf jeden Fall integrieren sollte in seine Routine. Wenn man das Gefühl hat, man ist zu stark im Kopf, Setzt euch mindestens, oder was heißt mindestens, aber wenigstens also zwei, drei Minuten hin. Es reicht schon, aber einfach, dass man eine gewisse Routine da reinbringt, dass man sich wieder mit sich selbst verbindet, weil das ist sehr, sehr wichtig für die Intuition. Anders kommen wir sie nicht her. Unser, unser, unser Kopf ist so laut und die Intuition ist so sattel. Das ist so ein, wie soll ich das sagen, es ist so ein leichtes, Gefühl. Mhm. Es ist tatsächlich eigentlich stark, aber unser Kopf ist oft mhm. so viel stärker, dass wir es nicht unterscheiden können, beziehungsweise einfach nicht hören können. Und da bringt äh, Meditation auf jeden Fall ganz, ganz viel. Mhm. Genau.
0: Ja, absolut. Äh, kann ich absolut unterstreichen. Also, ähm, kenne ich von mir auch, wenn man ähm, so eine Pause drin hat, wo man nicht meditiert, dann ist man wirklich wieder zu stark im Kopf und ähm, ja, man, man bekommt wieder Gefühle, die man schon lange nicht mehr hatte. Also sowas wie Angst, ähm, Verzweiflung, Wut. Ähm, man ist einfach sehr unausgeglichen, un, unbalanciert. Ähm, und durch die Meditation kann man eben sich wieder eintunen mit seiner Intuition, mit seiner, was ja auch wieder diese weibliche Urkraft ist. Ähm, man kann sich wieder öffnen. Ähm, ich äh, fand es auch vorhin total spannend, als du gesagt hast mit dem Channeling, ähm, dass Frauen, während sie menstruieren, quasi eine, eine sehr gute Connection haben zum Feld, zum Universum, wie man es auch nennen möchte. Und Total. Ähm, ja, das kann ich absolut auch nur so unterstreichen. Und mhm. ähm, um nochmal beim Mond zu bleiben, ähm, weil ich finde... Das, also ich, mich, mich fasziniert es das total, ähm, dass der Mond, mondzyklus ist eigentlich genauso lang wie ein regulärer weiblicher Zyklus. Ähm, wir sind ähm, ja, wir, wir sind quasi in der Abhängigkeit oder ähm, wie, wie hast vorhin, du es vorhin was von so schön gesagt? Du bist in, in Verbindung in Verbindung mit dem Mond genau. Und ähm, jetzt Vollmond und Neumond sind ja schon so sehr prägnante mhm. ähm, Daten immer im Monat und Kannst du für die einen, also zum Beispiel vom Neumond oder wie du möchtest, kannst du mhm. auch mit Vollmond anfangen, mhm. <lacht> ähm, sagen, was man, wie man das nutzen kann, was man da für mhm. sich tun kann, für seine Weiblichkeit oder für einfach, was man da machen
1: kann? Gerne. Also Neumond ist ja so die Phase, wo der neue Zyklus des Mondes beginnt. Das heißt, es beginnt ein neuer Zyklus für uns. Und ähm, da ist es ganz, ganz schön, wenn man so die Wünsche fürs nächste Monat aufschreibt, dass man sich einfach überlegt, okay, wo stehe ich jetzt? Was passt gerade mit meinem, ja, mit meiner Vision, mit meinem Purpose, irgendwie, ne? was ist gerade irgendwie out of balance, wo möchte ich gerne noch mehr in die Balance kommen, dass man sich da ähm, Intentionen aufschreibt. Ich mache das immer sehr, sehr gerne über Intentionen dass ich mir überlege, okay, ich möchte gerne in dem und dem Bereich mehr ausgelassener sein oder selbst, mehr Selbstbewusstsein für mich erfinden. Und genau, also da geht es wirklich darum, dass wir schauen, okay, was möchten wir, was möchten wir in unser Leben holen, ähm, was darf neu in unser Leben kommen ähm, mit dem Anfang des Mondzyklus und dann gibt es ja noch zwei Wochen diese Vollmondphase. Und das ist auch die Phase, wo die meisten eben diese Symptome spüren, wie Schlaflosigkeit, weil da einfach eine extreme Energie dahinter ist. Also die Neumondphase ist eher so die Phase, wo wir mehr in die Dunkelheit gehen. Also der Mond ist dunkel. Früher haben tatsächlich, also es kommen ja oft Ängste auf am Neumond, es kommen oft Emotionen auf am Neumond. Und da ist es auch wichtig, dass man die nicht wegdruckt, sondern sich die anschaut, weil die sind wieder, das sind wieder ganz, ganz wichtige Hinweise dafür, wo bin ich nur im Einklang, wo darf ich nur hinschauen, was darf ich nur auflösen. Genau, also da geht es wirklich darum, dass man sich mit sich selbst verbindet und schaut, was stimmt gerade, was ähm, möchte ich gerade ähm, sozusagen auch loslassen und ähm, was möchte ich eben in mein Leben holen. Und, was ähm, das wollte ich jetzt vorher sagen, genau früher war ja die, haben sie ja die Menschen am Mond orientiert, ja, in der Nacht. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn dann auf einmal der Mond schwarz war, ja, wenn auf einmal kein Mond mehr da war, dann war das total beängstigend für die Menschen, weil sie einfach keine kein Guidance mehr gehabt haben und, ähm, das, äh, ja, das begünstigt natürlich einfach auch Ängste, die aufkommen. Und wir sind einfach da noch total äh, mit dem verbunden. Und deswegen kommen einfach auch diese Ängste auf. Und es ist wichtig, dass man da eben hinschaut und schaut, okay, in welchen Bereichen kommen diese Ängste auf. Ähm, genau, also das ist diese Neumondphase, dieses neue, der Anfang des neuen Monats. Und die Vollmondphase, wie ich vorher schon gesagt habe, da ist eine extreme Energie dahinter. Der Mond ist voll. Wird komplett angestreut von der Sonne. Und also wir sehen ihn so. Und ähm, das ist eben eine sehr, sehr intensive Energie, wo es wirklich darum geht, dass man sich auch schaut, okay, ähm, bin ich nur ähm, wie, wie ist jetzt sozusagen, wie bin ich jetzt gerade im Moment, bin ich ausgeglichen oder nicht? Stimmt, stimmt der Weg nur überein mit dem, was ich am Anfang des Monats mir aufgeschrieben habe? Ähm, das ist so ein bisschen so ein Check-in, würde ich sagen, am, mhm. am Vollmond. Und weil der Vollmond ist auch die Zeit, wo sich eben das, was du aufgeschrieben hast, manifestiert tatsächlich. Mhm. Genau. Und ähm, da kann man dann auch nochmal schauen, okay, was gibt es für Themen, die gerade einfach nicht mit mir übereinstimmen und wo kann ich nochmal mehr Fokus drauf legen? Genau. Es ist auch die Zeit, wo wir aktiver werden, wo wir wieder rausgehen, wo wir kreieren. Also man sagt auf zum Beispiel Frauen, die... Ähm, da habe ich jetzt nur keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht, aber Frauen, die halt vor allem am Vollmond bluten, das sind eher Frauen, die so mehr diese kreative Seite in sich ausleben und Frauen, die am Neumond bluten, bluten sind eher so die Frauen, die sie dieses Nurturing äh, sehr ver verkörpern. Also dieses, dieses Muttersein und diese Genau diese Mütterlichkeit und das kann sich aber auch abwechseln. Also man ist nicht, immer blutet nicht immer nur am mhm. im Vollmond oder also der Zyklus passt sie ja an. Und ähm, genau das kann sich ja abwechseln, manchmal blutet man am Vollmond, manchmal am Neumond, manchmal in der Zwischenphase. Also es kommt ganz drauf an, ähm, ja, wie, wie Gott sozusagen die Energie im, im eigenen Körper ist und wie sie es mit dem Mond verbindet. Ja. Ja.
0: Ja, woran man auch wieder ganz klar merkt, dass wir einfach keine statischen Wesen sind. Wir genau. sind einfach keine Männer, sondern wir sind zyklisch und das heißt eben auch, wir verändern uns. Wir sind die ganze Zeit im, im, im Fluss und verändern uns weiter. Transformation. Und bei uns Transformation, genau, ist mhm. nicht statisch.
1: Total. Ja. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du so eine Sache. Die du vielleicht den Frauen da draußen, die jetzt ihren Kinderwunsch haben, die sich mehr mit sich selber und ihrer Weiblichkeit verbinden möchten, ähm, irgendwas, was du denen ans Herz legen möchtest oder wo du sagst, das ist so das, das eine, die eine Sache, ähm, ja, das ist so das Wichtigste, das ist so das Essentiellste von allem.
1: Ja, ich glaube wirklich, ist es ist die Intuition und wirklich sich den Raum zu geben, alles wieder für sich zu entdecken, weil wir haben alle Intuition in uns, auch, auch Männer sind intuitive Wesen. Ähm, und ja, sich den Raum zu geben. Dieses, diese, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, mit seiner eigenen Intuition sich wieder zu verbinden und sich nicht abzuwerten, wenn es nicht gleich funktioniert. Das ist total normal, wie gesagt, das ist ein ganz normaler Prozess, dass wir da erst wieder reinkommen müssen, nicht aufgeben und da wirklich bleiben weil ich glaube, wirklich, wenn wir mehr in, in tune mit unserem Körper sind, unser Körper unser Körper macht nichts gegen uns, unser Körper ist nicht gegen uns. Unser Körper zeigt uns nur, wenn wir nun irgendwo nicht im Einklang sind, dass wir da hinschauen müssen, dass wir das ausbalancieren müssen. Und dann funktioniert das auch, einfach darauf zu vertrauen, dass dein Körper genau das Richtige im richtigen Moment macht für dich. Und wenn du darauf hörst, dann ähm, darf das Ganze wieder in Fluss, in Fluss kämmern und sich da wirklich... genau damit zu verbinden.
0: Voll schön. Ja. Das fand ich jetzt richtig schön. Toll. Also das ist ja auch das, was äh, ich die ganze Zeit äh, predige. Ja. <lacht> ähm, wieder mit, äh, in Verbindung mit sich selber zu kommen und mit dem Körper und da einfach hinzuschauen, weil das sind so viele Hidden Treasures, ja? so viele Schätze einfach. Ähm, und ich sage ja auch immer, dass dieser Kinderwunsch ist so eine tolle Gelegenheit uns wird ja quasi ein Geschenk gegeben, dass wir da hinschauen müssen. Total. Und das ja. ist ein Geschenk und ähm, dieses Geschenk hat nicht jede Frau. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es eben so viele Schätze, die wir entdecken können, eben wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, Heilung von alten, alten Mustern oder ähm, alten Erfahrungen ähm, oder auch eben ja die Verbindung wieder mit seiner Weiblichkeit, ähm, dass man da wieder reinkommt. Da sind so viele Geschenke dabei. Ähm,
1: Total. Und das, das ja, muss man nutzen. Ja, voll. Und das, also ich finde es auch frisch, wie du das gerade gesagt hast. Es ist wirklich ein Geschenk. Und ich weiß, es ist, on, es ist manchmal so schwierig, das so zu sehen. Aber es gibt Frauen, also es, wir, wir kriegen alle unterschiedliche Geschenke. Ja, manchmal, manche haben das Thema mit dem Kinderwunsch, andere haben das Thema in der Partnerschaft. Wiederum andere haben das Thema mit der Karriere. Also es, wirklich ähm, jeder von uns hat sein eigenes Backer zum Drogen, beziehungsweise was das ist eigentlich auch so ein Aus, Ausdruck, den ich gar nicht mag, Backeil zum Drogen, mhm. sondern eher mir jeder, ja, jeder von uns hat sein eigenes Geschenk, das er ausbocken darf. Und wo einem wo so viel Transformation dahinter steckt, wo wirklich am Ende ist es immer gut. Ja. Ja. Und das muss man sich eben darauf, darauf darf man wirklich vertrauen. Ich ja. bin dazu 100 davon überzeugt, dass ja, ich das auch so ist. Absolut, ja.
0: Wenn jetzt irgendeine wundervolle Frau da draußen ähm, dich ganz toll findet, was ich, äh, wovon ich überzeugt bin, mhm. <lacht> ähm, wie, wie findet man dich denn? Wo findet man dich? Wie kommt man mit dir auch in Kontakt? Ähm, wo kann man mit dir schreiben, sprechen?
1: Ähm, ja. ja. Also ich bin ganz, ganz aktiv auf Instagram. Uh, pia Koban ist da mein Name, also Pia Koban, klein und zusammengeschrieben. Dann habe ich auch noch eine Seite, wo man alle meine Services findet, piakoban.com. Ich biete um, Astrology Readings an, wo man nochmal wirklich um, schauen kann, in sein Chart schauen kann. Okay, ich sage immer so, das Astrology Chart ist dein Cosmic Blueprint. Und wo du wirklich deine Geschenke auch nochmal drinnen siehst, wo du siehst, okay, wo habe ich vielleicht... Um, Areas, wo, wo Challenges auf mich warten oder wo habe ich sie schon überwunden und ähm, wie kann ich damit arbeiten und was sind meine Geschenke, die mich dann am Ende zu meinem Purpose bringen. Man sieht ja ganz schön, was der Purpose ist in dem Leben, wo die Seele in dem Leben hin will, wo sie herkommt. Und es war für mich so eine Transformation, da auf dieses Astrology-Chart zu, zu gehen. Das hat mir nur so eine Motivation gegeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn du, da, wenn du auch ähm, was Dein Purpose noch gehen, wüstern, ähm, den zu finden und da wirklich so eine Vision zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig dafür, dass du wirklich ins Handeln kommst. Mhm. Ja.
0: Und ähm, in deinen Coachings äh, legst du ja auch äh, Karten, wenn wenn's, genau. äh, es gewünscht, gewünscht ist, wenn es nötig ist. <lacht> <lacht> ähm, und da kann ich aus eigener Erfahrung auch nochmal sagen, ich habe mir von der Pia ähm, relativ ja, spontan, aber es war in einem Café, hat die Pia mir zwei Karten gezogen, wo es um meinen Kinderwunsch ging und das war wirklich auch nochmal absolut eye-opening und... Ähm ja, das war einfach was sehr Individuelles, das war jetzt halt ähm, auf, auf, meine, auf meine Geschichte quasi oder auf, auf meine Erfahrung abgezielt, auf mich als Individuum, aber ähm, dieses Kartenlegen, ich war davor auch skeptisch, aber als ich die Karten dann gesehen <lacht> habe, war so... Okay, <lacht> krass, also das ist auch wirklich eine tolle Sache, gerade wenn man mal nicht weiter weiß, wenn man verzweifelt ist oder sowas, also mir hat das wahnsinnig weitergeholfen und hat mich einfach auch nochmal darin bestärkt in dem, was ich mache. Ähm, es war witzigerweise nichts, was ich nicht schon wusste, ähm, mhm. aber es war einfach so, ja, bestärken, dass ich in diese Richtung weitergehen muss mhm. ähm, und da einfach noch weiter forschen und hinschauen und ja, das war auch ganz toll, also ähm, das wollte ich auch noch mal highlighten, dass das in deinen Coachings ja auch Teil ist,
1: ja, wenn man voll, das möchte. Voll. Genau. Und ich lasse die Frauen auch selbst ziehen die karten weil ich eben so davon überzeugt bin, dass unser, unser Körper oder unsere Intuition eben daherkommt. Und ähm, das ist also so spannend, weil im Endeffekt ziehst du deine eigenen karten und du hast diese Weisheit in dir und was ich mache, ist dir dann einfach nur Denkanstöße zu geben und dir Fragen zu stören oder die zwischen den Zeilen zu lesen äh, von der Beschreibung und die auf, ja, so ein bisschen dazu führen. Aber im Endeffekt siehst du die Quartenserver, mhm. also es ist da innere Weisheit, die da rauskommt. Mhm. Genau. Aber du,
0: du machst ja auch Online-Coachings, also es geht
1: auch genau. in einem Online-Coaching. Es geht auch in einem Online-Coaching, da ist es halt ein bisschen anders, da macht man dann einfach die erste Zahl, die kommt oder so. Genau, genau. das geht ja auch, dass das man das auch. intuitiv quasi mit einer Zahl dann rauskommt. Genau, da gibt es ja dann auch nichts, was ich dann rational sozusagen bewerten kann, deswegen schaltet sich da der Kopf auch nicht ein und das ist mhm. ganz, ja, ganz interessant, was Stimmt. da dann oft auch rauskommt. Ja. Ja.
0: Ja, super schön, Vielen Dank, Pia. Also ich werde äh, deine Website und Instagram-Account auch nochmal in die Beschreibung, ähm, die Shownotes reinpacken. Ähm, und vielen Dank für all die ganzen Infos. Und es war mir mhm. wieder eine wahnsinnige Freude, mit dir zu sprechen.
1: Danke dir für die Einladung. Und ich war auch, also ich jetzt voll gefreut, da meine Themen mit euch zu teilen. Und ja, ähm, schreibt es mir gern. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt zur Folge habt oder so, dann yes,
0: super. Dann vielen Dank. <lacht> ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir wirklich auch nochmal genauso viel mitnehmen wie ich. Ähm, auch wenn ich da auf dem Gebiet schon viel weiß, also es ist immer so bereichernd, Interviews zu führen, vor allem auch mit Pia sich zu unterhalten, weil sie einfach ein sehr, sehr breites und tiefes Wissen hat, was Mondzyklus, Astrologie, Intuition angeht. Also da ist sie wirklich eine Koryphäe und wie gesagt, du findest ihre Kontaktdaten in der Beschreibung, falls du Interesse hast, sie zu kontaktieren. Ich würde mich wie immer wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung abgibst bei iTunes oder mir schreibst auf Instagram, wie du die Folge fandest, was du für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn du mehr Input von mir möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Auf meiner Website kannst du meinen Love Letter ähm, abonnieren, der geht einmal wöchentlich raus. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und ich drücke dich und bis ganz bald, deine Sandy.